0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar desde otra realidad, desde la dimensión paralela en la que viven algunos políticos peruanos que por sus tuitazos uno se queda realmente con la boca abierta porque no asumen responsabilidad en lo que ha sido un golpe de Estado, aunque no lo quieran llamar así. No asumen responsabilidades graves, tanto por lo que pasó, sobre todo entre el 9 y el 14 de noviembre, como las oportunidades perdidas en el tema de las vacunas. Vamos primero con este tuit del señor Manuel Merino de Lama, expresidente del Congreso. Dice lo siguiente, es absolutamente sorprendente. A un mes de las muertes de Inti y Brian, ahora los tutea como si los hubiera conocido, exijo que se identifiquen a los verdaderos responsables de estos lamentables hechos. ¿Quién financió las marchas? ¿Quién asusó? ¿Quién disparó? ¿Dónde están las cámaras, señor Muñoz? ¿Y ustedes tienen ahí la fotografía de quién? ¿De Inti y Brian? No. Tienen la fotografía de Julio Guzmán, y del congresista Daniel Olivares, si es que no me equivoco. ¿Qué es lo que está buscando el señor Manuel Merino de Lama? Que nos olvidemos de su participación en un golpe de Estado. Que nos olvidemos que quien jefatura la línea de mando sobre la Policía Nacional es él. Él. Él organizó, ordenó, participó en los actos represivos a los manifestantes que se dieron desde el día 9 hasta el día 14 de noviembre. Y durante los tres primeros días, sin ministro del Interior, despachando directamente con el señor Lam, comandante general encargado de la Policía, de la policía Nacional. Luego con el ministro Gastón Rodríguez y con Antero Flores Arados El día domingo 15, cuando quiso que las Fuerzas Armadas entraran a reprimir de peor manera no le aceptaron la reunión, ni siquiera fueron. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el señor Gentile, ex ministro del interior, recibió una llamada del señor Merino, el día que había renunciado, un 10 de noviembre en la mañana, pidiéndole que reprimiera y el señor le dijo, «Señor eh, presidente, yo ya no soy más ministro del interior». ¿A quién tiene que responsabilizar por los muertos amerinos? Que se ponga un espejo delante, va a ver su cara y se va a dar cuenta que es a él. A él. Él organizó un golpe de Estado. Él participó activamente liderando un golpe de Estado para ser el presidente del Perú. Él ordenó la represión a los manifestantes. Bajo su mando y con el comando de Policía Nacional, cuya cadena está perfectamente identificada a estas alturas, la señora Ábalos sí está dirigiendo una investigación contra él. Nadie asusó a las personas que salieron a protestar porque el 91% del país está en contra de un golpe de Estado. Porque un golpe de Estado trae solo cosas malas para un país. Además, por supuesto, de desconocer la legítima voluntad popular. Lo que ocurrió en el Perú. Fue un golpe de Estado. Lo puede llamar el señor Merinos como quiera. Puede quejarse con el ministro de Cultura pidiendo que paren una muestra en el LUM porque no le gusta que se diga que el pueblo recuperó la democracia. ¡Golpista! Eso es lo que es. Y los muertos son su responsabilidad. Pero luego viene otro político peruano que tampoco asume su responsabilidad. Por favor, tweet de César Acuña. Esto es increíble. Tienen que leerlo. Por favor, adelante, pónganme el tweet Nuevamente, la falta de gestión del gobierno pone en riesgo la vida de los peruanos. Desde julio se debió empezar a firmar preacuerdos para obtener la vacuna contra el COVID-19. Ahora no toca buscar culpables sino soluciones. Claro, no toca buscar culpables porque en noviembre, mientras Chile y Colombia estaban cerrando sus acuerdos, el señor Acuña y el señor Merino estaban organizando un golpe de Estado. Estaban entretenidísimos asaltando el poder político. Y hagamos una secuencia. ¿Cómo se negocia? Se negocia con interlocutores, con dinero, porque tienes que pagar, y con compromiso. Si los interlocutores se cambian, de julio a la fecha, si no lo sabe el señor Acuña, y en parte por culpa de su ministerio, perdón, de su bancada, hemos tenido cuatro gabinetes. Se bajaron un gabinete, el de Cateriano, en plena pandemia, Empezaban todas las negociaciones de la vacuna y ellos censuraron al gabinete. Hicieron perder al país un mes los 15 días que estuvo Cateriano y los 15 que Martos tuvo que asumir. Luego pusieron la vacancia 1 en septiembre, vacancia 2 en octubre, logro de vacancia en noviembre. Hostilizaron sistemáticamente a quién, A la ministra de economía, que es la que tiene que poner la plata para las vacunas hostilizaron sistemáticamente su bancada en la cabeza y todos los demás también los 105 golpistas también ¿Hemos cambiado de ministro de salud? Sí, es la misma Pilar Massetti pero en el intermedio tuvimos a ver Salinas porque hubo otro ministro de salud o no se acuerdan y ministro de relaciones exteriores que es clave en la negociación tres. Mario López venía perfectamente encaminado en la negociación de la vacuna tanto en el organismo multilateral como en la negociación bilateral como en la negociación con las empresas porque hay, hay tres niveles de negociación lo cambiaron pusieron a otra ministra duró poco pusieron a otra ministra y esperemos que retome. pero si no hay interlocutores válidos no hay autorización de gasto y tienes un ministerio de salud que no tiene compromiso porque se mueren de miedo de tomar una decisión ¿Cómo vamos a tener vacunas? ¿Y por qué se mueren de miedo de tener, tomar una decisión? Porque tenemos un congreso dedicado a fiscalizar lo que significa obstaculizar cualquier intento de gestión del sector público. Este programa ha criticado sistemáticamente a Martín Vizcarra por su manejo de la pandemia, pero no lo pueden culpar de que no hayan Hoy convenios de vacuna cuando estaban dedicados a derrocarlo durante tres meses y a hostilizar a sus ministros. Esta es responsabilidad también del Congreso de la República. A eso se han dedicado, a crear inestabilidad. Hoy la calificación del Perú en Fitch bajó. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de quién? Del Congreso, que lo único que ha hecho es obstruir y promover la inestabilidad política en el Perú. Reitero, en noviembre han cerrado Colombia y Chile, sus acuerdos de vacuna. Aquí nomás Vamos a tener que, que cruzar la frontera para poder vacunarnos. ¿Y por qué pudimos cerrar en noviembre? Porque en el Perú, el señor Acuña estaba organizando un golpe de Estado. Estaba muy entretenido derrocando a un presidente estaba alocado con la derroca cuando vio que al público no le gustaba que el 91% del Perú tenía un poquito más de sensatez y se daba cuenta que Vizcarra tenía que terminar en julio del próximo año para terminar las cosas que estaban ya empezadas, ahí dijo sí, no, yo no tenía nada que ver, fue mi bancada, no fui yo. Sí se trata de buscar culpables, señor vacuña Hay dos muertos y hay un país que no tiene vacunas. Las 50.000 que nos dijeron que iban a llegar en diciembre, nadie las ha visto y nadie las verá. Nos dijeron veintitantos millones de vacunados, 24 millones de vacunados para las elecciones. Mentira. El acuerdo con Pfizer por 9 millones que sí está firmado resulta que no va a llegar completo para el 31 de marzo, sino que va a ser a lo largo del año, lo cual no nos sirve. El Perú tiene que tener por lo menos vacunado a una masa crítica, a un tercio del país, antes de que empiece el invierno. Tenemos la ventaja del verano, la ventaja de poder estar en ambientes abiertos, en no en ambientes cerrados, pero apenas entre el invierno al Perú, nos va a pasar lo que le está pasando a Europa y a Estados Unidos en este momento. Necesitamos la vacuna, así que sí, efectivamente, el Ejecutivo necesita mandar... Un mensaje claro de cuándo llegan y cuántas son. ¿Qué pasó con las vacunas chinas? Somos parte del ensayo. ¿Por qué no tenemos un acuerdo con los chinos? ¿Qué pasó con las 9 millones de dosis aseguradas con Pfizer? Si ya las tenemos aseguradas, ¿por qué no las mandan antes del 31 de marzo? Acá hay muchas cuestiones que no se han respondido y que se tienen que responder ya. Y esperemos que el presidente de la República y la señora Massetti nos den una explicación precisa y certera. Y que el ministro, el Ministerio de Salud se deje de poner trabas en el terror de sus funcionarios de firmar algo y ser procesados por el Congreso de la República. Nos tenemos que despedir nosotros sí desde la realidad, no desde la realidad paralela en la que viven los políticos. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.